0: Entonces no peleé tanto Claudia. Yo no hay como... que pelear contra la corrupción mi hermana. No 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 me vengas aquí con tonterías y no me vengas aquí con, con cositas machistas que cuando no, 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 las mujeres no, no. somos es que, es que usted habla
1: usted habla como si sí. estuviera peleando a veces no, entonces por eso lo digo.
0: No no no, no, no. me vengas aquí con condescendencias no. machistas. Llegamos a las mujeres tenemos que ser respetadas en esta no. sociedad no, sí, sí.
1: y si Pero somos vehementes es porque realidad no existe vehementes. el embarazo espontáneo uh -huh. o sea el embarazo ocurre por unas causas. El espacio que tiene la mujer para desarrollar su autonomía, su dominio sobre su cuerpo, creo que es precisamente el de la función sexual y reproductiva. Eso quiere decir la responsabilidad... De... ...por el
2: sistema patriarcal, el feminismo es un movimiento
1: por y para nosotras, no para vosotros. Un movimiento social y político que ha empoderado a la mujer y que ha dignificado su rol en la sociedad. Para otros, su actividad va en detrimento mismo de las mujeres. Lo que estamos viviendo es una suerte de
0: machismo. Cuando descubrimos a este personaje que parece un chiste malo, fue inevitable conocerlo y cantarle la tabla. Es tan políticamente incorrecto y tan absurda sus posturas que merecía que el mundo lo conociera. Por atrevido. Cuando salió esta entrevista... Pero eso sí. Deja la constancia de que la lealtad definitivamente no está en su manual. Me sería fiel.
3: No tan fiel, pero sí para, para, para cuando no haya con quien más.
0: Me tendría ahí por lo menos de primera, dígame que de primerísima
3: Primerísima, primerísima, sí, ¿no? Y para mostrar, y para mostrar, pues una
1: mujer
0: hay que mostrarla. Y así sigue, una retaíla de expresiones que pueden provocar mucha rabia y sacar de sus cabales a cualquiera. ¿Usted le parece bien que una mujer sea senadora, o sea ministra, o ejerza cargos públicos, o sea gerente de banco?
1: Estamos viendo el desastre, ahí está, ahí estamos viendo los desastres.
0: Sale en defensa de sus semejantes, de los machos vapuleados, arrinconados por lo que él ha llamado la venganza feminista.
1: Es que el machismo es generoso, el feminismo es rabioso.
0: De política casi no habla, y eso que le gusta mucho. Empezó siendo y después machista. Hola
4: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 95, hoy 8M, queremos hablar de nuevo como hace un año y como hace un año sobre medios de comunicación y género y para eso tenemos un panel muy interesante, obviamente liderado por María Paula Martínez. Hola María Paula, gracias por siempre venir.
0: Hola, aquí con el pañuelo verde y las ganas de eh, hablar de cómo desintoxicamos estas narrativas machistas y volvemos otra vez a tener un presunto de género a propósito de el lunes 8 m
4: también súper invitada y gracias por aceptar, Vanessa Daza, que es activista, feminista del proyecto Siete Polas. Gracias en serio por conectarte hoy a, a esta conversación.
1: No, gracias a ustedes por la fabulosa invitación, no podía dar la emoción.
4: <risa> gracias. Mi queridísima aliada compañera de mundo podcaster, Laura Guaté, que bueno, ya saben, productora de podcast, periodista cultural. Gracias también por, por acompañarnos
2: en esta conversación. Hola, hola, en especial hola a los hombres que están escuchando Presunto Podcast. Este episodio, quédense escuchando, es súper importante que ustedes lo escuchen si son hombres, las chicas también, pero hey... Bienvenidos. Y para cerrar este panel, Sergio Camacho, que es periodista, sé que trabajaste en
4: Sentido mucho tiempo, y además ahora es actual oficial de comunicaciones de Women's Link, entonces hola Sergio, gracias.
3: Hola Sara, muchas gracias, estoy súper contento de estar aquí con todas ustedes, y, y bueno, un poquito de presión después de lo que dijo Laura, pero aquí traigo también <risa> mi pañuelo verde. Muy bien, ¿no? vamos,
4: vamos. Pues sí, como que, que las discusiones de género de, pues, nos interesan, es a todos y a todas y a todos. Nosotros hemos tratado este tema cada vez que ocurre un escándalo, pero creemos que en este momento puede ser un proceso editorial más interesante como ver a niveles estructurales, desde la industria de los medios, cómo se representa la mujer, desde el cubrimiento también, desde la manera en que nos acercamos a cada uno de los temas, desde las luchas que están haciendo grupos activistas que se vuelcan a los medios de comunicación. Entonces, hoy, 8M, hablemos de género y mujeres. Para empezar... Eh, a mí me encanta porque se está convirtiendo como en una sección recurrente <risa> que María Paula nos manda un video antes y hacemos como debemos empezar por acá. Entonces queremos recordar este gran show eh, de semana que es...
0: Se llama como El Control.
4: El Control. María Paula, ¿qué pasó ahí?
0: El descontrol. <risa> no, Cuando hablabas de, de escándalos, yo creo que lo difícil de este tema es que no son episodios aislados. ¿no? Uno podría decir que eso siempre está ahí, siempre late. A veces hay más bombo, como en este caso, de semana, pero si nos vamos a una revisión juiciosa no lo encontramos todo el tiempo, de manera sutil o de manera más directa. Y este es este ejemplo de este espacio de Semana TV o Semana Digital que para cubrir la noticia sobre Juanita Gobertus, que rápidamente acusa una noticia de falsa y muchas personas incluso de su bancada le, le piden que rectifique porque en efecto esa, esa información ya había salido pública. En esto que se considera un error porque eh, acusa de desinformación algo que en principio no lo era, el control saca una noticia en la que la tilda de desesperada, histérica, se le salen los chiros al decir completamente emocional, gritando que eso no es cierto. Y realmente Juanita Gobertus publicó un tuit y el hecho no es ese, sino los adjetivos y la forma en la que es descrita. ¿no? Yo me pregunto cuántas veces dijeron se le salieron los chiros y salió histérico el senador Sabaraí. Pues no, no me he encontrado esa noticia.
1: Hoy le haremos el control a un desespero, el de la representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Gobertus es que cada vez que pasa algo que amenaza las aspiraciones de Sergio Fajardo, ella pierde la compostura y se sale de los chiros. Ayer cuando se conoció que el ejecutivo del Partido Verde había autorizado conversaciones exploratorias con Gustavo Petro con miras al 2022, Juanita salió histérica a calificar la noticia como falsa.
2: Nunca la ha visto tampoco, como estaba totalmente fuera de casillas mientras que hacía un tuit, es algo que casi nunca pasa y siempre vemos ahí, sin embargo, la representación ¿no? de la chica como cuando se enoja, entonces es una histérica, cuando se equivoca se salió de las casillas, pero pues si es un hombre nos gustaría ver como más noticias con esto, un poco más balanceado, ¿no?
4: Sí, pues yo tampoco quiero que le digan al histérico a él, o sea, no le digan al histérico <risa> es a él, sí, como... aunque sería gracioso igual, no sé, comúnmente uno está en paneles y te dicen, ay, Sarita, y yo les respondo como, dale, Jaimito, y se quedan como, ¡Oh! ¿Cómo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me acabas de decir? Es como, pues, estoy simplemente usando. En su cabeza piensa como, esta niñita... No, en su cabeza, además, él usa otro. Ese señorcito.
3: Pues es que fíjate que además, más allá de evaluar eh, la clase de periodismo que está haciendo Semana, los adjetivos sobran. Es como si cada vez que vamos a criticar a una mujer, llámese Juanita Gobertus, llámese Claudia López, usamos esta clase de adjetivos en vez de argumentos. Entonces nos quedamos cortos de argumentos y recurrimos a esta clase de palabras, histérica, loca, brava ni hablemos de la niña, entonces fíjate que por ejemplo incluso en mesas de radio que ya hay un poquito más de conciencia de llamar a las mujeres mujeres y a las niñas niñas por ejemplo cuando un locutor de deportes o incluso un Alberto Casas habla de niñas entonces Julio le dice, cuidado Alberto que nos van a regañar porque parece que son mujeres no entonces Alberto recurre al argumento de es que yo ya soy viejo, no tengo por qué saber eso, entonces no, eso no importa es como cuando yo voy con mi papá a un restaurante y él le dice a las meseras niñas, yo le digo papá no les digas niñas, que es una mujer, o sea, no es un argumento el ser una persona vieja para no aprender, necesitamos llamarlas a las mujeres mujeres y a las niñas niñas, es así de sencillo.
1: El contraste, ahí el contraste también muy curioso y quizá bien descarado es que los medios parecen hacer una lectura muy, distin muy distinta de los mismos hechos cuando los hechos tienen como protagonista a un hombre, entonces si fuese un hombre el que hiciera esto, que, que, que dijo Juanita Gobertus, muy probablemente no solamente no lo llamaran histérico, sino que, a habría como una celebración del acto, como lo, lo, se lee como algo quizá más valeroso, como algo de, un, de una, una decisión bien tomada, o sea la lectura es completamente diferente cuando el mismo acto lo hace un hombre y lo hace una mujer o sea, Juanita es una histérica pero lo hubiese hecho un hombre estoy segura que los adjetivos hubiesen sido los opuestos.
4: Sí, hay un informe que sacaron hace poco cómo se trata a las mujeres en Twitter, por ejemplo específicamente la relación que se da también con el uso de palabras y adjetivos hacia periodistas, como crearles hashtags para atacar a mujeres periodistas, no se da tanto hacia hombres periodistas y también es como una relación de la audiencia para no sé, silenciar y hacerle matoneo directo a mujeres específicamente y como los resultados que hacía este informe pues al final terminaba demostrando que si sí era una práctica sistemática de atacarlas por los adjetivos que no son argumentos como el que le hicieron a Camila Zuluaga que era como cállate Camilita y todos estos temas de minimización de la mujer como también desde el mismo troleo que es tan violento en Twitter más fuerte aún si eres una mujer periodista en Twitter
2: y que a eso hay que sumarle que también cuando se trata de mmm, criticar a una periodista o en general una mujer en la plaza pública, casi siempre los ataques van hacia su familia, hacia su novio, hacia la gente con la que ella se relaciona cosa que rara vez pasa con los hombres, pero he notado esto mucho especialmente en el tema de líderes sociales a las lideresas casi siempre cuando las tildan de algo, van es hacia su familia y hacia su entorno y sumando con todo lo que tocabas que de decir Eso lo hace súper grave porque ahí hace que se extienda un poco la agresión a más allá de la chica, todos quienes están a su alrededor.
0: En el informe de, de sentido es como evidente que hay unas nuevas formas de violencia de género digital de las que son especialmente víctimas las mujeres y la población LGBT. ¿no? Cuando las discusiones de cualquier área, políticas, económicas, sociales, pasan como la raya de los argumentos y empiezan a, a volverse descalificaciones personales, a las mujeres empiezan a hacerles o bien señalamientos o amenazas directas, ¿no? Y creo que el caso de Carolina Sanín no fue en Twitter, fue en Facebook, pero creo que es como esta idea del meme, del meme porque al final era un, un afiche pero en un afiche muy violento, ¿no? un afiche que le pintan el ojo a Carolina de Negro y le ponen hasta que el patriarcado te ponga en tu lugar. ¿no? Y en tanto, nunca tuvimos la discusión, porque tuvimos la discusión de su despido injusto, injustificado de la Universidad de los Andes, de su defensa. Semana le fascinó sacar las noticias 150 veces porque oh, estábamos hablando de la élite, pero nunca de qué significa que pinten esa foto y qué nos pasa a todas las mujeres que estamos en las redes sociales. A Carolina, que era mi colega en la universidad, yo decía, bueno, mañana sacan una imagen, nunca sacan una imagen de un hombre golpeado y dicen como que el matriarcado te ponga en tu lugar. Y volvemos a lo mismo, no estamos pidiendo que esa sea el escenario, no estamos pidiendo igualdad de amenazas, sino la ausencia de debate sobre lo que eso significó en el plano de la violencia de género en espacios y en entornos digitales, que es tan real como la que puede pasar afuera, ¿no? Como hemos dicho, he hablado del piropo, de pasar por una obra y que le griten cualquier cantidad de obscenidades, pero eso tiene su forma en lo digital, que ya no es ese eh, piropo rabalero, pero puede ser incluso mucho más dirigido y mucho, tener un impacto mucho más duro sobre las personas.
1: Ahí lo, lo que acabas de decir, María Paula, como del piropo, o sea, hay, una, hay un patrón para mí entre, de un lado, el piropo en la calle y lo que sufrió Carolina Zanin y el tipo de matoneo que sucede con las mujeres en redes sociales, para mí el patrón ahí es que parece haber un ejercicio como de disciplinamiento y como de volver a las mujeres a un espacio privado al que supuestamente pertenecen. Es como una forma de decirle a las mujeres, ustedes no pertenecen al espacio público, al discurso público, esto es un asunto de hombres, devuélvanse a sus hogares, a sus casas, a lo privado, al silencio, que es donde ahí ustedes pertenecen. O sea, yo veo esa, ese patrón ahí entre esas dos formas de acoso, que se dan en espacios distintos, uno presencial, otro virtual, pero que, que al final quizá mandan ese mensaje.
3: Y fíjate también que eh, ahora que Sara nombraba el estudio tan interesante que hizo sentido, recuerdo haber escuchado a Camila Zuluaga y algo que no hemos hablado es también que a las mujeres periodistas, en este caso, las atacan también por su físico y ahora como la radio también se volvió un medio visual, porque entonces están en el Facebook Live, y están mostrando, entonces también contaban, que a veces si no te pones maquillaje, entonces te ponen un Twitter y te dicen, oiga, pero usted cómo está de fe hoy, que ni siquiera se puso pintalabios labios, no sé, por, el, por, por ejemplo, ejemplos como, como ese, le pasan a las mujeres periodistas, un hombre periodista nunca le van a decir, usted cómo salió de fe hoy en ese Facebook Live.
2: ¿Sabes qué pasa cuando yo veo este tipo de cosas? Siempre me hago la pregunta, ¿qué está pensando la reportera periodista crítica de ese medio cuando ve que publican esa noticia? O sea, ¿Qué está pasando puertas adentro cuando llaman a una chica histérica o cuando ofenden a, a otra periodista de otro medio? Y creo que es una pregunta que, que estamos haciendo muy poco. Al menos el ejemplo con el que arrancamos esta conversación,
4: pues también lo menciona una mujer, porque muchas veces te dicen, es que si ponemos mujeres que hagan periodismo, ya con eso estamos garantizando un enfoque de género solamente porque hay una mujer hablando, y eso también es desconocer que hay un montón de herramientas que muchas mujeres no tienen y que igual siguen perpetuando. Pues desconoce también un montón de complejidades en ese caso y por eso me gusta lo que dices tú, Laura. O sea, uno cómo se siente cuando ve eso, se calla, se ríe, lo apoya, se da cuenta que es violento. Creo que hay unas dinámicas muy interesantes también que si usted, periodista, escucha esto, sería lindo que nos contara cómo lo vive en su, en su sala de redacción. No, yo quería sumar que, obvio, hacen, hacen falta
0: espacios de discusión y Ginette lo ha dicho al interior del tiempo en donde está no es hora de callar y aún así se les escapan el titulares nefastos que siguen utilizando palabras que ya deberían estar borradas de la narrativa como crimen pasional pornografía infantil porque tal no existe no y siguen ahí cayendo a pesar de estar Ginette hace tanto martillando el tema y eso pues se replica en otras salas de redacción en donde una vez se pregunta cómo fue que esto terminó saliendo no en el momento en el que estamos, qué falta de lectura del entorno, porque uno sí creería pues, que la prensa y el discurso y el lenguaje y la representación de este tema que estamos hablando de género, pues sí, sí, sí ha cambiado. O sea, el entorno ha cambiado, cómo es que el periodismo no se ha enterado y está haciendo un mejor esfuerzo. Y por el otro lado es que una vez escuché en, una, en un panel... Citar Mabel Lara el, día, el primer día que ella salió con el pelo crespo en Noticias Sur. No tengo ni idea cuál fue, pero ella lo tiene clarísimo por la cantidad de comentarios que recibió. Que solo una periodista se acuerde el día que dejó de alisarse el pelo y lo lució natural, ya solamente nos da cuenta con un escenario que está mal.
4: Además que eso que tú mencionas frente, por ejemplo, a Semana, como que estamos resaltando un, un caso como de pues, clara violencia hacia, hacia la mujer, directo en Semana, cuando su nueva directora mujer también recibe ataques sistemáticos a través de redes sociales todo el tiempo, no solo por ser quien es Vicky Dávila, sino también porque pues, es mujer también, y eso tampoco hay que desconocerlo.
0: Hay muchas variaciones, hay imágenes, hay un acoso frente a periodistas en el poder como Vicky, también lo hubo contra Claudia Ugurizati en su momento, ¿no? y cómo lo que defendemos aquí en esta mesa es una forma profesional, adulta, justa, de nombrar ese tipo de amenazas sin que tenga que reparar en la personalidad, en el físico, en su relación con su marido, en su relación paternal o maternal, de quién es hija, de quién es esposa, todo eso debería estar afuera y concentrarnos en, en la persona como periodista y en este caso como periodista que es atacado en algún medio o en las redes sociales por lo que está diciendo o censurado.
4: Gilinski, me acuerdo cuando salió somos su columna anunciando que Vicky Dávila iba a ser la nueva directora, decía como, Es que es muy buena mujer, tan de la casa, tan madre. Y yo decía, ¿qué estás hablando? Es la directora de tu revista. O sea, Dios santo, por favor. Además, dijo
0: que era la única, la primera mujer directora de medios. Y es como, pero Vicky ya fue directora de otro medio. Y también está Yolanda Ruiz. Y en cambio también está... No, era como, vente, hacemos la lista... Porque además, de a ser, de mujeres, sí. además te Inflando vas a hacer el pecho. abanderado, el abanderado de, de empoderar, que esa palabra tan inmunda, ¿no? Y, y pues no, <risa> o sea, hay como siete más de qué estás hablando.
2: Yo creo que eso también, ¿sabes qué pasa? Que, que siento que genera un mensaje súper nocivo dentro de los medios de comunicación. Lo he escuchado por algún, algunas colegas que han trabajado dentro de medios de comunicación, que está este comentario de, no, esa no tiene madera de presentadora. La traducción es... Aparte de ser bonita, tiene que ser súper buena periodista, tiene que ser muy, muy, como con mucho carácter cuando ya está diciendo y tiene que venir todos los días a la redacción y, y no puede tener hijos. Y si no, entonces como que no tiene material de ser presentadora. Y eso lo que hace es que hay un montón de chicas que no coinciden con el patrón rubio, ojiverde, Claudia Gurizati, Vicky Dávila, Andrea en los deportes. Son un montón de chicas que no coinciden con ese patrón. Y por esa razón, nunca van a estar frente a cámara, sino que van a estar trabajando tras bambalinas año tras año. Ese es un problema de representación gravísimo, que se une ahí con lo que estaba diciendo Vanessa, que es un mensaje de decirle, no, si tú no estás encajando con esta visión de la periodista, pues tienes que volver a tu espacio privado y tienes que como conformarte con estar detrás de bambalinas, normalmente ayudando a hombres a que sí lleven la noticia a las casas.
3: Ojo que un tema Que tenemos una deuda en el país también Es hablar del acoso sexual en las redacciones Que eso también está conectado Con todo lo que ustedes estaban diciendo ahora Hace poco Yo creo que estamos esperando los resultados De, de esa encuesta Pero Carisma y la red de periodistas La red colombiana de periodistas con visión de género Trataron de hacer una encuesta grande eh, Para hablar de este tema Entonces si ustedes recuerdan bueno Hubo un caso eh, muy emblemático del colombiano Y qué bueno que se empiece a hablar de estos temas pero sigue muy tapado también y es entendible que también hay mucho miedo, pero es como toda esta, esta era y esta onda de MeToo también se, se vive en las redacciones y de ese tema no se habla y se vive tanto con colegas como con las fuentes.
4: Juan Esteban Vázquez, un macroeditor del diario El Colombiano de Medellín, es decir, un editor que está por encima de otros
1: editores en jerarquía, fue denunciado por Vanessa Restrepo, una de sus compañeras de trabajo, por el delito de acto sexual
4: abusivo con incapacidad de resistir. Esas son un montón de palabras para describir un delito que puede dar entre 12 y 20 años de cárcel, es un delito muy grave. Y adivinen, no ha pasado nada. Según denunció
1: Vanessa ante la Fiscalía el 19 de junio de este año...
0: Es, un tema, para... es un tema pendiente, además de preguntarle a los medios cuántos tienen protocolos para asegurar un ambiente en el que las mujeres sientan que tienen una ruta de denuncia. ¿no? Porque hablar de los casos tampoco sirve si no se toman acciones para que adentro de las redacciones hayan ambientes seguros, ¿no? como le hemos hablado también en las universidades, ¿no? en todos los espacios en los que eh, sabemos su suceden y han sucedido históricamente eh, situaciones de abuso de poder y de acoso. ¿no? y creo que esas encuestas van a ser claves y esos resultados de carisma junto con los de sentido en entornos digitales para abrir ese, esa discusión en los medios
2: yo quiero cerrar acá como, con un mensaje para periodistas en general imagínense esta chica que está súper apasionada dentro de su medio de comunicación que no encaja con la visión rubia ojiverde de la cual hablamos que tiene toda la pasión por dar y que cuando llega a un momento de decisión ve un caso de acoso sexual. La nueva versión de no patear la lonchera es no denuncies acoso sexual si lo ves dentro de los medios de comunicación. Y pues sí,
4: seguro le pasa a muchas porque pues también en un mundo tan competitivo, los 70 episodios que hemos hecho de crisis en los medios, despidos masivos, los mismos estudiantes que están estudiando comunicación tienen miedo de dónde van a salir, de qué se trata el ecosistema y tú sabes que por fin consigues una plaza en estos lugares que cada vez tienen menos y vives un momento de acoso, ¿cuál es la decisión que tomas? No es tan fácil, o sea, son posiciones que uno a veces piensa, pero denuncia y ya, o sea, súper fácil, dale. No, no es fácil, no es fácil enfrentarse a esas relaciones de poder, sobre todo en un mundo donde también es tan difícil el sistema competitivo de trabajar en un medio. Y pues siento que pues, son muchas conversaciones en torno a... A acoso a seguimiento a experiencias que uno normalizaba y que ahora digamos como con todo lo que hemos aprendido te das cuenta que eran violencias que habías internalizado, siento que son muchos procesos de cambio y que también es lindo de nuevo a todos los que trabajan en redacciones que nos quieran contar su historia no yo, yo quería
0: decir que tenemos dos casos hablando de acoso sexual en el periodismo que para mí como por lo diferentes me llaman mucho la atención, uno es el de Claudio Morales que denunció una violación y nunca dijo su agresor, y eso delata lo complejo y esas estructuras de poder y lo difícil que es hacer una denuncia aunque sea tiempo después y el costo que eso tiene a nivel personal y a nivel público en su vida y luego tenemos el, la reciente denuncia contra Alberto Salcedo ¿no? que es, la de Claudio Morales tuvo muchísima explosión mediática, la de Alberto mu muchísima menos pero Suceden dentro de nuestro propio gremio. Y en este caso estamos hablando de situaciones distintas, Claudia como víctima, Albert, eh, Alberto Salcedo como victimario, con evidencias, o el caso de Ciro, que también ah, de la que también digo que le pega a nuestro sector, porque son periodistas las que lo denuncian, que terminan además en un proceso casi que penal, llamadas a audiencia, que son, eh, Catalina por Dios, que seguramente hoy, 8 de marzo, estará muy activa, ¿no? y que me llama la atención por lo difícil que es todavía no solo hablar de estos temas en la sala de su casa y uno no ser como otra vez vienes con tu lora feminista sino a nivel de sector a nivel de gremio y por supuesto pues un poco los efectos que tiene para algunos denunciar esto
1: el reconocido programa digital Las Igualadas reveló esta semana las historias
0: de dos periodistas, Alejandra Omaña y Angie Castellanos, que después de varios años decidieron denunciar penal y públicamente los abusos sexuales que sufrieron, según sus afirmaciones, por parte del famoso escritor y periodista Alberto Salcedo Ramos.
1: Ellas eran estudiantes de periodismo cuando Salcedo quiso forzarlas a tener relaciones sexuales con él. Me cogió a la fuerza las muñecas y empezó a restregarme las manos contra el pie de él y él ya tenía una erección en ese momento. Y me subió encima de él y empezó a, a
4: restregarme nuevamente su pene en su erección.
1: Alejandra cuenta que aún estaba joven y muy ilusionada
4: por conocer sí. a... Sí, no, además aproveché y le preguntaba preguntado a Vanessa como de sistemas de acceso, porque uno como mujer ve que esto pues no, no hay ninguna garantía de voy a denunciar este caso si luego me va a llamar la fiscalía. Sí. No, yo iba a decir precisamente y,
1: y atándolo con la conversación que teníamos ahorita de que esto solamente muestra como quizá lo masculinizado que están los espacios, inclusive dentro de, dentro de los medios de comunicación, aunado a eso la falta absoluta de protocolos para poder atender este tipo de casos y que en los casos donde existen protocolos son protocolos que normalmente son insuficientes para realmente proteger a las víctimas. Me parece además muy curioso que digamos hay algo, hay algo particular de que esto pasa en el periodismo y es que el periodismo, pues según yo que no soy periodista, pero como leo el periodismo es eh, digamos, en su naturaleza está precisamente el control y la vigilancia al poder, y me parece impresionante que precisamente en este gremio es, estas relaciones de poder permitan que este tipo de casos se den y que, y, digamos, que permanezcan ahí muchos, la gran, gran, gran mayoría, en silencio. Entonces, en el lugar donde se hace control al poder, el poder calla a las víctimas todavía. Eso me parece muy paradó paradójico de lo que pasa. En el periodismo, porque digamos que el acoso sexual es una cosa que está en, en todos los sectores, en todas partes, las universidades, los espacios de trabajo, pero claro, este elemento particular del periodismo hace que sea todavía más paradójico lo que pasa con el acoso sexual.
4: Un periodista o una periodista denuncian un tema de corrupción, tienen todas las fuentes, hablan con todo el mundo, demuestran que esta persona es un presunto ladrón, polémico empresario, polémico. tomando preciado líquido, y... No
2: lo llama la fiscalía ese periodista. Quería sumar que no el hecho de que tradicionalmente esa lógica funciona dentro de los medios de comunicación, como dice Vanessa, significa que tenga que ser así para siempre. Y a eso voy a citar el caso de Contagio Radio. Uno de sus miembros, no, no estoy segura quién fue, fue denunciado por acoso sexual por mismas chicas dentro del medio y lo que hizo Contagio Radio fue despedirlo por ese tema. Y creo que de hecho es una buena oportunidad para que se sienten bases al respecto. Que el medio diga, ok, voy a aprovechar que tengo aquí una denuncia de acoso sexual para mejorar mi, mi protocolo, para preguntarle a las chicas, para averiguar con colegas cómo podemos hacer. Porque es que siempre se siente que es como una amenaza y yo siento que de hecho esto es una oportunidad para que más medios de comunicación puedan tomar ese primer paso y como contagio radio pues hagan que cada vez más el periodismo sea seguro para todo mundo.
3: Yo creo, Laura, que, que ese tema que dices tú es clave sobre todo porque mucho del miedo que existe también a la denuncia es que pues no es un secreto que en Colombia hay muy poquitos medios de comunicación, entonces eso quiere decir que hay poquito trabajo también y muchas mujeres pues obviamente dicen me van a tachar, es de problemática, de loca, de a ti no te vamos a contratar porque entonces tú aquí vienes de pronto y si te digo... Algo, entonces me vas a decir que es que te estoy acosando, porque como ahora también un tema es que los hombres no saben distinguir entre acoso y un no acoso, pues esa es como la excusa que sacan ahora. Entonces, pues es muy difícil y ojalá sigan pasando más cosas como lo que pasó con, con Contagio Radio y que abran el espacio a la denuncia y que los medios protejan a sus periodistas, no a los acosadores.
1: En un país y en una sociedad donde el acceso a la justicia del Estado es tan limitada, tan revictimizante... Pues el periodismo se ha vuelto para las mujeres el espacio de la denuncia. También por eso es importante hacer del periodismo un espacio seguro para las mujeres, porque lo que, va, lo que hemos estado viendo con eh, Alberto Salcedo, Ciro Guerra, es una cosa que seguramente vamos a seguir viendo porque en la medida en que las mujeres hablan, más mujeres hablan. Eh, lo que se viene es realmente una, una proliferación de, esto, de este tipo de discursos en el periodismo y es, esencial precisamente poder cuidar a las víctimas, cuidar a las fuentes y cuidar a las mujeres y hacer del el periodismo un espacio seguro para este tipo de denuncias cuando hay una carencia tan estructural de poder acceder a la justicia
4: del Estado Para continuar esta conversación yo los saludeo como, hola, hoy es 8M, pero obviamente estamos grabando antes <risa> y nosotros hemos hecho muchos episodios también tratando de seguir la protesta y la, la marcha y cómo se hace seguimiento a la acción colectiva en las calles y a la movilización social desde cualquier tema, o sea, sobre la minga, sobre los estudiantes y pues obviamente 8M es pues un gran encuentro en las calles también. Y yo quería preguntarles si ustedes recuerdan este evento en el que pues ocurre una movilización social de mujeres y se pide que quien cubra la marcha sean hombres, generan genera como unas conversaciones interesantes sobre quién debe cubrir qué y para qué, que de nuevo es una relación de nuevo con la audiencia y la fuente que quisiera que tocáramos precisamente porque no estamos viviendo cómo va a pasar el, el 8M que están ustedes escuchando este episodio porque estamos grabando un par de editas antes, pero sí creo que pues, va a tener correlación muy clara con lo que vaya a pasar hoy que ustedes están oyendo este episodio frente a las calles.
3: Frente a los errores de medicina legal en la identificación de las víctimas de feminicidio, varios colectivos de mujeres programaron una manifestación justificada por las cifras
1: en las que ellas mismas agredieron a la prensa.
3: Lógicamente,
0: los grupos de las feministas que protestaban contra la violencia se tornaron violentas con algunos de los medios de comunicación a los que exigieron retirarse Mira, y no grabar hago. por tener en su equipo periodístico a hombres camarógrafos.
1: Demandaban que su plantón fuera cubierto únicamente por mujeres. violentos como el de impedir tapando el lente de la cámara con la planta de la mano mientras censuraba el
2: ejercicio libre de la prensa.
1: Ese episodio para mí, a mí me despertó un montón de sensaciones y debates internos. O sea, yo comienzo por decir que llevábamos 14 días del 2021 y ya había 16 feminicidios en el país. Eso es una cosa absolutamente aberrante. Veníamos además del 2020, un año de pandemia en el que, en el que la violencia contra las mujeres se exacerbó de una forma también espeluznante. Las mujeres deciden hacer un plantón en medicina legal con una con una petición que además es es recurrente en las movilizaciones feministas y es queremos que garantizar que esto es un espacio seguro para las mujeres, porque las mujeres somos quienes convocamos, organizamos y llenamos las marchas en los días en lo, el 8M y en este tipo de plantones. Por favor, respeten que este es un espacio para las mujeres. Y pareciera que ese fuese un llamado para quienes quieren manifestar, pero no para los medios que quieren cubrir. Ahí me permito también hacer una reflexión de la importancia de que los medios respeten el tipo de convocatorias que hacen las movilizaciones, particularmente las movilizaciones feministas, y es, hay que cubrirlo, y también el llamado a las feministas es que haya más cubrimiento por parte del periodismo de los medios de este tipo de movilizaciones, pero procuren respetar ese llamado y enviar a sus camarógrafas, a sus reporteras, mujeres, para no arriesgar bajo ninguna circunstancia a las manifestantes y a las marchantes.
2: A mí ese episodio me hizo acordar de la primera vez que me senté frente a una consola de audio y tenía tanto miedo de tocar algo y destruirlo hasta que fue otra chica que me dijo, hey no, pues se usa así. Entonces ese episodio me acordó de cómo en la mayoría de medios cuando tú quieres tocar equipos no te dejan o tú como chica no quieres porque lo vas a dañar. Porque sientes que, que está muy pesado o que es muy demandante o porque no has visto otras, otras chicas echándose equipos al hombro y, y por esa falta de referentes dices, no, yo mejor me dedico a otra cosa. Y lo que hay que hacer es al revés, es que hay que, o sea, nadie nació aprendido. Entonces, chicas, hay que agarrar esos equipos, hay que chismosear y darles la vuelta, y, y me encanta también la precisión que hace Vanessa de cómo las mujeres incluso le pueden dar una nueva forma de ver la manifestación. No puedo dejar de recomendar el trabajo que está haciendo Volcánicas desde sus redes sociales y desde su página web en un periodismo feminista, consciente, informado, crítico y que hayan cada vez más tipos de, de periodismos feministas, ¿no? Eh, a veces se siente que encierran la lucha femenina dentro de solo una posición y precisamente lo importante es que hay una diversidad de voces y de historias que contar ahí. Y que más allá del 8M pues el tema de las mujeres y todo lo que queremos que cambie tiene que ser transversal todo el año. Sí, y pues es que es un tema de ¿por qué no hay camarógrafas? Ahí uno vuelve de nuevo al, al,
4: como a la parte estructural de cómo están conformados los medios. Y cuando yo trabajé en televisión casi cuatro años, si era cierto lo que dice Laura, las practicantes productoras éramos las chicas y los técnicos eran los hombres, ya... Así era, o sea, uno tenía equipos de trabajo que funcionaban de esa forma y al menos en cuatro años de experiencia yo no tuve la posibilidad de tener una mujer técnica en un, en un cargo de cargar una cámara, un trípode, un cable.
0: Pues los espacios tradicionalmente ocupados o reservados a hombres y a mujeres, la transformación que eso ha tenido en los últimos años, pero en el imaginario sigue instalado. Entonces por eso todavía seguimos cubriendo con sorpresa como mujer colombiana en la NASA científica, Dios mío, oh, ¿no? Sí, como pobre. con un exotismo porque nos parece atípico hay una transformación que es todavía más extraña de la que poco hablamos y es al revés, es decir, la entrada de los hombres al espacio privado o sea, si bien la entrada de las mujeres al espacio público y a los espacios públicos raros la mujer mecánica, la mujer astronauta la mujer científica es exótico pues el hombre criador o el hombre que ejerce trabajos de cuidado en la casa, pues de ese no hablamos eso es tan deuda, eso ni idea yo no conozco casi compañeros de mi trabajo que se salgan del Zoom porque tienen que atender a su hijo. Hoy leía un tweet divino de una, un hombre que estaba tomando té imaginario en un Zoom con su hija de dos años, pero eso es rarísimo. Lo más normal es que yo grite qué pena tengo que atender, perdón, tengo que cuidar, perdón que mi hija apareció en la cámara diciendo hola, no hay papel, porque es la vida que también, ¿no? o los roles que se esperan y que encajan como en esos imaginarios. ¿no? Y hace poco veía dos portadas del New York Times que me llamaron la atención de pandemia una sobre crisis financiera una noticia que hemos visto mil veces en este año ¿no? de que azota a un sector o a otro y eran ilustraciones y la ilustración era en la crisis financiera era un hombre, un hombre contando billetes, como vestido de traje y la otra noticia era sobre ansiedad y problemas eh, de depresión en la pandemia y la ilustración era una mujer y era como en verdad, <ríe> ¿en verdad? Eh, ni siquiera usan el recurso de la realidad de la fotografía, sino que en la ilustración igual caen en el mismo lugar y sobre la protesta quería decir algo chiquitico y es la desconfianza que hay frente al hombre reportero no es gratuita ¿sí? no es como los medios lo cubrieron que es marcha contra la violencia terminó en violencia, ¡uy! el colmo sino es que hay una construcción, es desconocer el entorno, hay un estigma frente a la manifestación, siempre y siempre al manifestante, siempre. Entonces van a salir a decir que aquí las mujeres, como el control, locas, desesperadas, histéricas, ¿no? como qué pensaría Freud? Están aquí marchando desfasadas, eh, medio encueradas y mal vestidas. Entonces como ya sabemos que eso es lo que ha pasado, porque eso es lo que ha pasado en las últimas 50 historias que hemos encontrado en los medios, pues hay una desconfianza ya per se y llega el camarógrafo y no queremos otra vez esa representación. Entonces, además de lo que decía Vanessa del respeto a esos espacios, es el estigma con el que los medios siempre han cubierto. Estoy segura que si lo hicieran de otra manera y fueran mucho más dignos frente al derecho a la movilización y al, y al que se moviliza, no se generarían esas disputas en el terreno sobre cómo es que me vas a grabar porque es que me vas a sacar mañana diciendo tira piedra, ¿no? Así es como me ha representado siempre cómo esperas que confíe otra cosa.
3: Yo sobre ese episodio quisiera llamar la atención sobre una cosa. Me parece increíble que la noticia no haya sido la manifestación por, por los feminicidios y por la inacción del Estado colombiano frente a lo que está pasando con las niñas y mujeres en Colombia, sino que fue este particular episodio. Entonces, es muy raro esto que están haciendo los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no nos detenemos? Van a entender, espérense, ¿Qué quiere decir ¿Que un, que un espacio sea mixto y qué quiere decir que un espacio no sea mixto? ¿Por qué ustedes están pidiendo esto? Pues porque es que a las mujeres y a las niñas las están matando. ¿Y quiénes las están matando? Pues los hombres, nosotros.
1: Yo no sé ustedes cómo lo leen, pero yo leo un subtexto impresionante también en esa forma de cubrir esos, esos espacios y esos eventos. Y es como que hay un, un morbo por el que sean mujeres siendo violentas, que yo creo que reposa de nuevo en este estereotipo y esta expectativa de las mujeres como dulces, maternales, pasivas, pacíficas por naturaleza. Entonces es como que un morbo adicional ahí de son mujeres y están siendo violentas, o sea, como que hay algo que alimenta, siento que esto también alimenta esa forma de narrar y de, y de, y de reportar esos eventos que también, de nuevo, sigue alimentando estas retóricas eh, estereotipadas sobre lo que son y no son las mujeres, lo que son y no son los hombres.
4: No, y pues que cuando tú te titulas violencias termina con violencia, ...es simplemente un equivalente de violencias que no lo son... ...o sea que unas mujeres estén diciéndolo en camarógrafo Vete... ...no es lo mismo a 19 mujeres muertas... ...como que es la misma palabra pero es muy distinto... Eh, ahí es donde uno tiene que empezar a tener cuidado también al momento de titular, porque solo con eso ya normalizas el hecho de que estas mujeres murieron y, y fueron asesinadas. Y es como, no me compares con que estoy bravita en la calle. Esas son dos violencias muy distintas y el titular no puede ser violencia, termina con violencia porque desconoce todo eso y es muy bastante cínico
2: además. Absolutamente, y la invitación desde ahí es la empatía, porque es que no es, o sea, más del 90% de denuncias de acoso en la impunidad. Dime cómo quieres que se sienta una persona después de que siente que tiene un solo 10% de posibilidad de recibir justicia. Es como una invitación a que si curen estas cosas, háganlo desde esta empatía, que si hay una mujer expresando su dolor es porque ese dolor y esa rabia son totalmente legítimas, nadie le ha respondido por, por las cosas que le han pasado, así que ya están todo el derecho de gritar y de romper en algún momento, bueno, soy de esa posición, como romper y exigir lo que quiere y, y la forma de aproximarse tiene que ser, siento yo, desde la empatía, todo bien, duele. Cuéntame de qué se trata ese dolor. La en el protestódromo. Toca ya ir a romper Ay. cosas.
4: Con, con cajas de foamy y cajas de huevos.
2: No, poniendo poniendo todos como mmm, senos de plástico, que no sean de verdad. Como <risa> senos, pero de plástico. Ojo que, el ministro, ojo
0: que el ministro de defensa te escucha y luego te perfila. Y quería... Apro aprovecho el paréntesis porque haciendo como revisión al caso de perfilamientos que denunció Semana, me llamó la atención el de María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol, porque en su carpeta hay fotos hasta de su patrimonio. De ningún otro periodista hay esta información. Entonces, ahí vuelve, esto es una, obviamente es una acusación de las fuerzas militares, pero me llama la atención que cuando van a buscar información de la mujer, lo hacen también en, en función del de lugar que ocupa, o sea de quién es esposa, eh, de quiénes son sus hijos, quién es su familia, y en su carpeta hay información de su matrimonio.
4: Y yo, pues simplemente volviendo a 8M, pues también ver cuál va a ser el propósito con el que hoy los medios van a cubrir esto. Estamos hablando de una violencia estructural hacia las mujeres, o vamos a salir a calificarlas si son buenas o malas feministas, que eso también empieza a ocurrir, como, estas no son feministas, son una secta, y es como...
1: Gracias por informarme de que es ser buena feminista.
4: Exacto, porque, o sea, estoy obviamente exagerando, pero a la respuesta de este caso, Cecilia Orozco publicó fueron agredidos por quienes no representan el feminismo, y yo sí vi muchas respuestas a esa frase de... ¿Eso cómo lo sabes? Y siento que el feminismo muchas veces, en, como en su propia creación de múltiples significados, es difícil de cubrir. Yo siento que es muy valioso que aparezcan estos medios feministas, pero que no le hablen solamente al público que ya les entiende el discurso. Yo amo los nichos y creo que son importantes para la creación de comunidades, pero al mismo tiempo me causan un poquito de miedo cuando estas, digamos, buenas prácticas de periodismo con enfoque de género llegan a los mismos consumidores de siempre.
3: Seguramente estas chicas no tenían el carnet de feminista, aunque se les viera. Tal vez por eso fue que pensaron que ellas no representaban el feminismo, exacto.
0: Quería decir que yo creo que en el campo del periodismo, porque el 8 me invita a pensar género desde tantos frentes, pero a presunto le corresponde el de los medios, es un nuevo capítulo para volver a pensar en el poder de las palabras, en el poder del lenguaje para eh, transformar imaginarios. Si en el periodismo seguimos reiterando estos adjetivos, estas formas de enunciación, la representación de la mujer madre, de la bella presentadora, de la hija, del empresario niña mimada, de la loca desesperada, si eso no cambia en el medio, es difícil esperar que tenga eco afuera y que empecemos a cambiar eso. Si mis hijas lo siguen viendo en la televisión, lo van a seguir entendiendo como una eh, forma de adjetivizarlas, entonces sí creo que faltan y falta otra vez reiterarlo y aquí nos veremos entonces el próximo 8M otra vez o antes, si hacemos un presunto en vivo para llamar la atención sobre este tema, para que los y las colegas nos juntemos y pensemos otra vez cómo es que le estamos diciendo las cosas, por qué no una doble mirada a ese titular de crimen pasional, qué tal si sí, hay otra manera... ¿Cómo es que vamos a tener un lenguaje más incluyente? Dejemos de, de volver como una parodia el ellas y ellos, pero ¿cómo estamos nombrando a las mujeres el trabajo que hacen cuando son víctimas de...? ¿no? Es una discusión que creo que todavía es muy válida y este es un espacio para volver a decirlo.
4: Sí, sobre todo, ¿qué pasa también con las mujeres que además son indígenas, además hacen parte de minorías? Eso también cuando ocurre su cubrimiento en los medios.
3: Hace, hace poco, bueno, ustedes saben que hay un movimiento que se llama Causa Justa que presentó una demanda a la Corte Constitucional en la que pide eliminar el delito de aborto del Código Penal y una de las intervenciones que llegó a la Corte Constitucional es del movimiento feminista de mujeres Guayú y también participó una mujer del pueblo Caminzá. Es súper interesante escuchar lo que dicen estas mujeres. Poco se habla en los medios de mujeres indígenas y aborto, y estas mujeres tienen unas denuncias súper importantes de aborto en sus comunidades y de violencia sexual, y están sacando fuerzas para ser escuchadas. Entonces creo que un consejo también a los medios es que busquen también a estas mujeres, escuchen lo que tienen que decir, porque es muy importante, y ojalá que haya una audiencia a la Corte Constitucional sobre este tema y que ellas estén ahí también para hablarle a los magistrados y a los magistrados.
1: Sí, yo, yo aprovecho que, que Sergio habló de causa justa porque lo tenía literal en la punta de la lengua. Y es que yo sí creo que en general, yo no, no es que esté del todo satisfecha con la forma en que los medios cubren aborto particularmente, pero sí tengo que decir que hay como una buena práctica que he podido identificar en la forma en que se ha cubierto el movimiento Causa Justa y es que yo sí creo que hay como, una, como un inicio de una relación de confianza entre el movimiento y algunos medios eh, porque hubo muchas notas muy buenas sobre el movimiento, muchas notas, por ejemplo, de eh, cuáles son los argumentos de las mujeres para la despenalización del aborto, cuál es la ruta o cómo se puede abortar en Colombia. Eh, entonces sí creo que como que la medida en que se establezcan unas relaciones de confianza entre las fuentes, que son el movimiento y los, y, y los periodistas y las periodistas, sí se mejora un poco la retórica y la narrativa con la cual se cuentan las historias sobre aborto en el país.
4: Hmm. No, es que solo hablar de aborto es hacer un episodio diario, porque volviendo a esas representaciones de mujer con nueve meses de embarazo, tomada de la mano de su esposo adorado y titular de aborta, es como, ¿por qué escogiste esa foto? No es eso la, la forma en la que estamos representando la lucha por el cuerpo de las mujeres.
3: Además, además Sara, es que también estamos mostrando algo que no es verdad. O sea, en, en, primero la, no pueden poner una foto de una mujer que está a punto de dar a luz, Diciendo que es aborto o la camilla con los estribos en, la, en, en ese cuarto que parece una película de terror Primero, eso no es verdad O sea, sabemos por organizaciones como, por ejemplo, la Mesa por la biblia de Salud de las Mujeres Que son muy, es muy poco el porcentaje, es como 2% de los abortos que ocurren en edades estacionales avanzadas Y las mujeres que llegan a esas edades estacionales avanzadas Es porque se encuentran con un montón de barreras del sistema de salud, del sistema de justicia De donde viven, porque viven en zonas de conflicto armado y los medios tienen que empezar a mostrar eso también porque estamos perdiéndonos una parte del contexto. Entonces, en vez de poner estas fotos, oigan, tenemos un montón de fotos hermosas de pañuelazos, de la marea verde, con mensajes de las mujeres y de personas estantes pidiendo que este derecho sea garantizado. ¿Por qué no recurrir a eso?
0: Pues tiene que ver con cómo los medios plantean asuntos de ciudadanía, ¿no? Como cómo lo ponen en un, en un plano de derechos y en un plano público y lo sacan otra vez de la esfera privada que es eh, individualizarlo al caso de la mamá que se niega a ser mamá de cómo le van a acabar la vida a ese niño de seis semanas o no sé qué ¿no? que es ponerlo en el plano maternal cuando lo estamos queriendo sacar esa la esfera de las decisiones y de los derechos sexuales y reproductivos para que haya justicia social y haya derechos ciudadanos, no en el ámbito privado, y en eso creo que lo que pueden hacer los nuevos medios feministas que tenemos en la escena es muy valioso. Tenemos por un lado Manifiesta, eh, como un medio digital de enfoque exclusivo feminista, y también Alaraca Radio, que están haciendo emisiones y están haciendo podcast, y creo que son dos dichos interesantes para encontrar ahí nuevas narrativas, nuestra palabra favorita, y nuevos enfoques a temas de salud sexual y reproductiva, a temas de economía del cuidado, ¿no? a temas sobre violencia, por supuesto, o violencias de género que no estamos viendo en los medios masivos.
2: Yo quiero agregar a esa lista el trabajo que está haciendo Renacientes, que es un colectivo de mujeres afrodescendientes del Cauca y vienen haciendo hace un buen rato un trabajo muy pilo de, de visibilizar lo que les ha pasado desde género, eh, desde conflicto, pues desde su propio lugar de ver el mundo. Yo tengo un consejo que va más para los colegas, hombres, periodistas, que para las chicas que sé que van a seguir avanzando hacia una situación de mayor equidad de género. Y el consejo para los chicos es, hey, no necesitamos tanto que compartas historias de manifestaciones del 8M. Lo que necesitamos es que cuestiones qué cosas te están, no están bien y tú estás aprovechando estas condiciones patriarcales para ser quien eres, tomando las palabras de Catalina Ruiz Navarro es no necesitamos más hombres feministas necesitamos más hombres traidores del patriarcado, necesitamos más hombres que sean críticos entonces la próxima vez que tú tengas que hacer una noticia sobre aborto porque no agarras el borrador y le preguntas a una colega tuya qué opina del título que tú acabas de escribir? y la próxima vez que también tengas que salir a cubrir marchas y te mandan a ti porque no dices? ¡hey! No quiero ir yo, mejor que vaya una chica. Cuestionate cuántas veces estás dispuesto a dejar ese lugar por una chica y ahí vas a generar un cambio. Ese es definitivamente el consejo. Y, y bueno, además, piensen de cuántas chicas ustedes están recibiendo información periodísticamente y tratan de que... De que esa cuenta se iguale escuchen mucho presunto podcast y escuchen <risa> muchos podcasts más escuchen muchos podcasts más porque igual ahí hay también una representación femenina súper importante entonces quédense con eso por favor, si solo se quedan con una cosa de este podcast, que sea con eso no, y a mujeres y hombres periodistas ¿cuántas
4: veces armando paneles de trabajo, de investigación y fuentes nos centramos en las mismas fuentes de toda la vida que pueden ser hombres y mujeres, pero muchas veces esa misma fuente de toda la vida es el señor de siempre. Entonces, invitadísimos, por ejemplo, a seguir el directorio de fuentes que realizó GK en medio, eh, pues con un claro enfoque de género de Ecuador, donde uno dice, necesito una bióloga, necesito alguien que me hable de manatís. Pues busquemos... Tal vez hay mujeres, tal vez hay personas trans investigando, tal vez hay hombres distintos y siento como que también en esa diversidad de fuentes hay un trabajo de que el periodista se dé cuenta de que esto puede como crear mayor diversidad e inclusión también desde la misma forma de investigar.
3: Sí, yo sobre eso, que me parece súper importante, quería decir dos cosas. Periodismo con enfoque de género también es incluir a las personas LGBT y espero que sigamos incluyendo a las personas trans también y que las incluyamos no solo para que cuente sus historias, que son muy importantes también, pero ojalá que veamos que son personas que tienen que ofrecer algo más de su identidad de género. Son personas que tienen conocimientos sobre diferentes problemáticas en el país sobre diferentes temas. Entonces, claro, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Brigitte Baptiste, que la llaman para hablar de temas de medio ambiente, de Matilda González, exsecretaria de la Mujer y de Género de Manizales, pero, pero para, para ser un poco positivo también, porque siento que ha dado ejemplos un poco de lo que no se debía hacer. Hay una nueva franja en Canal Capital y recuerdo que, por ejemplo, hace muy poco entrevistaron a una, una mujer y a un hombre trans y básicamente el tema, el, el tema era hablar de arte como resistencia. ¿no? Entonces son personas a los que les han quitado hasta eh, el poder habitar el espacio público y cómo usan el arte para hablar de sus derechos y para decir, hey, aquí estamos, ¿no? Y sobre las fuentes que, que, que decías tú también, Sara, pues ya que, que mencionabas este y recomendabas este directorio de voces expertas, yo también les quiero mencionar eh, o recomendar mejor una plataforma que se llama Modi, con modi.org por si tienen dudas sobre lenguaje incluyente, sobre cómo utilizar lenguaje no sexista. Ahí pueden preguntar, encuentran ejemplos, pueden hacer consultas. Entonces es una súper herramienta para que tengamos un periodismo con enfoque de género y con lenguaje incluyente y no sexista.
2: Si llegas a ver que un compañero abraza de una forma indebida a una compañera, ve y pregúntale si ella se siente bien con ese salud. Uf, algo tan básico.
1: Yo eh, creo que entre otras cosas, de las mejores ideas que yo creo que he podido escuchar es este, este directorio de expertas, sobre todo por lo que decía Sergio, que lo tenía en la punta de la lengua y me quedé callada porque me quitó la idea. Es eso, como que yo creo que no reducirá, o, o no solamente acudir a las mujeres cuando sea 8M o cuando sea 25N, eh, y no solamente acudir a las personas trans cuando se quiera hablar de, 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 de temas trans, sino saber que las mujeres son expertas en muchos temas, las personas trans y las mujeres trans son expertas en muchos otros temas, o, o por lo menos las, las mujeres que, digamos, que eso también ocurre un montón y es las mujeres que deciden denunciar de repente dejan de ser otra cosa sino víctimas de violencia y la única razón por la que las llaman a los medios es para volver a repetir su caso de violencia y volver a repetir su historia de violencia y es nunca, digamos, encasillarlas de por vida ahí entonces sí, como que hay una un, un, un amalgama muy chévere de varias ideas y consejos acá que me parece valiosísimo y buenísimo que estemos haciéndolo a propósito pues, del
4: 8M. Yo estoy cayendo en algo que critico y es como hablar de género solo porque es el día del 8M, porque hay veces que terminan pasando mucho que las organizaciones pues terminan armando eh, eventos solo para no sé, es una feria del libro y es como mujeres escritoras, y luego en todos los otros paneles no hay mujeres, y en, en ese tipo de cosas yo también siento que como crear el panel de las mujeres directoras cómo es lidiar con ser madre y directora de un medio, como que yo he visto esos espacios ocurren, también es pensar como cada uno de estos encuentros de producción, para los que hacen podcast, para los que hacen música, para los que hacen arte de qué manera estamos trabajando voces diversas, creo que es una, un llamado interesante que cuando empezó a ser presunto uno nos hace esas preguntas desde el origen del proyecto Y luego nos fuimos dando cuenta con María Paula que eran preguntas que teníamos que ir incluyendo cada vez más en nuestro proyecto y somos chiquiticos, entonces pienso eso como aplica también a medios grandes, a proyectos grandes, la franja de las mujeres, mujeres en tacones, es como,
2: ay como, no. ¿qué es esto? O sea, solo podemos Terrible. hablar a las 4 de la tarde de vivir y si estamos en tacones... Y queremos oír voces trans en la radio, queremos oír muchas voces trans en la radio y en la tele y en los podcasts, pero en especial en la radio.
3: Yo me sumo a Laura, yo también quisiera ver personas trans en las redacciones haciendo periodismo porque no las, no las veo hasta el momento y se merecen ese espacio también. Y lo que decía Sara, yo creo que estamos como en un espacio de transición, ¿no? Eh, no creo que esté mal hablar de temas de género en el 8M, me parece bien. <risa> Siento que, por eso yo, yo no también, digo que esté
4: mal, solo digo que es mal si solo ocurre ahí. <risa>
3: que si Ajá, solo. exacto. Creo que lo comparo mucho con, fíjense ustedes, que, que algo que han hecho las grandes reacciones, por ejemplo, como de, de periódicos súper emblemáticos, super emblemáticos, perdón, ...como de New York Times y El País... ...es que tienen editoras... ...que se dedican solo al tema de género... ...y yo leí una entrevista súper interesante... ...con la editora del New York Times y decía... ...mira, sería ideal que esto no existiera... ...porque es que el género está presente en todo... ...no importa el tema que usted esté haciendo... ...pregúntese qué está pasando con las mujeres... ...qué está pasando con las niñas... ...qué está pasando con las minorías... ...y ahí va a encontrar algo... ...pero mientras llegamos allá... ...es como la ley de cuotas... ...mientras llegamos allá tengamos esto, pero ahí vamos, ahí vamos, y creo que charlas como la que estamos teniendo hoy le quedan sonando a las personas, entonces no quiero que esto se quede como, como una crítica de te voy a atacar, sino que sea una crítica constructiva para que hagamos cada vez mejor periodismo, y mejor periodismo es periodismo con enfoque de género.
2: Se dice mucho desde, desde el periodismo narrativo, que cuando tú... Cubres algo y no estás cubriendo la visión de las mujeres, estás dejando de cubrir más de la mitad de la historia de lo que está ocurriendo, en especial ahora que se vienen cosas tan importantes como el reporte de la Comisión de la Verdad que se vienen cosas tan importantes como resolver la justicia transicional, todas estas cosas es importante que tengamos una foto completa y ahí es donde ahora, totalmente de acuerdo con Sergio, ahora tiene que ser una cosa muy muy consciente para que en un momento deje de ser consciente y se vuelva normal
4: Pues yo quiero darles las gracias a ustedes por sumarse a esta charla, este, preso este episodio editorial de Presunto Podcast, pues donde simplemente queremos como darle orden también a ver cómo esto ha avanzado, yo me acuerdo cubriendo estallido feminista el año pasado, también hablábamos de que habían pasado cosas muy bellas y que cada vez hay mayores acercamientos y lo que dice Laura... Como que cada vez es más fácil, como que cada vez es más natural simplemente pensar que hay otro lado de la población del cual se puede cubrir. Entonces, sigamos ahí y sobre todo los que oyen Críticamente Presunto y hey, no están de acuerdo, por favor cuéntenos por qué o los que están de acuerdo porque sí. A todas las mujeres que salieron a marchar, a todas las que están en su casa cada día haciendo cosas y consumiendo medios como con una visión crítica, pues seguimos nosotros acá discutiendo cada semana.
2: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Sara, y a todo el equipo de Presunto Podcast abrazo. Muchas gracias, Sergio.
3: Muchas gracias, un abrazo, qué gran espacio este.
4: Sí, no, pues, y seguimos hablando, o sea cuando ahorita que se viene junio también uno empieza a ver los especiales de género de los medios tradicionales, que me encantan. Muchas
1: gracias, Vanessa. No, Sara, a ti, mil gracias, y de nuevo, súper declarada fan de Presunto Podcast para siempre. Mil gracias por la invitación.
4: Entonces, nada, recomendados, vayan, busquen Siete Polas, Viajes Inmóviles, eh, Women's Link, aquí lo que hay es proyectos de trabajo, y bueno. Sentido, a por...
3: sentido, sentido con doble y también. Periodismo Sentido. con enfoque
4: de género y diverso. Sí. ¿Y a dónde media? ¿Y a dónde media? Bueno, estás... yo, yo se lo invito a gente que tiene 70 proyectos, Dios mío. ¿Cómo tienen tiempo de venir a Presunto? No sé. Gracias, María Paula. Gracias,
0: Sara, y a todas las personas que participaron en la mesa. Este es un Presunto 8M para que eh, volvamos a tener esa conversación, que es a su vez una forma de resistencia y de lucha, para que los medios de comunicación reparen en la forma en que enuncian, representan, cubren como fuente o como sujeto a las mujeres, para que pensemos otra vez en la manera en que eso afecta los imaginarios, el papel que juegan los medios masivos, los tradicionales, pero también los digitales y los de nichos, las voces que hacen falta de las mujeres, las mujeres en los territorios las mujeres campesinas, las mujeres de la tercera edad, no toda esa diversidad que muchas veces no pasa por la agenda y que pues sea una oportunidad para reunirnos una vez más y pensar esto juntas
4: y yo soy Sara Trejos nos escuchamos en la próxima semana, chao Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas y María Paula Martínez y hoy escucharon además a Vanessa Daza, abogada activista feminista del Proyecto Siete Polas a Laura Oate, productora de podcast y periodista cultural y a Sergio Camacho, periodista oficial de comunicaciones de Women's Link La postproducción de este episodio la realizó Rodrigo Rodríguez del Loro Podcast les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Twitter, presuntopodcast. Pueden dejarnos mensajes, críticas, análisis, preguntas, comentarios, mejoras y estaremos allí muy contentos de poder conversar con ustedes. Y si además quieren aportar a este proyecto para que sea sostenible, los invito a que se conviertan en Patreons y hagan parte de esta comunidad que todos los días conversa sobre temas de crítica de medios. Presunto Podcast se graba en Sillón Studios y yo soy Sara Trejos. Hasta la próxima.